0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销五十道的 Podcast 节目《品牌研究室》这一集，我们要来聊一聊销售、电商、零售的各种问题。最近又有一个电商平台结束营业的消息传出我、喔、这一次的风波闹得还蛮大的，因为这个电商平台它还有跟一些厂商收取所谓的上架的押金，所以听到这个消息的时候，也是从朋友那边传出来。不过每一次只要有一个电商平台又陨落。这些消息对我来讲，老实说都不太意外，因为这些平台它几乎哦、喔、都是在倒闭的那一天才让消费者知道说哦、喔、原来有这个平台存在。这不单单只是一些小型平台会如此哦、喔。这次比较特别的是关闭的这个平台叫三宝宝批发团购四级，它是一个连我都没有听过的平台。就是看朋友分享他倒闭的讯息，然后提到说哦，当初他们曾经找过他进行招商，我才知道哦，原来还有这个平台存在。这个平台它本身有一些问题，就在于如果我们今天去看网络上目前有留存的一些新闻，可以发现到。他写的平台的上架保证押金是20万，这个上架保证押金指的是什么？就是说，好，他今天跟你收了20万之后，他保证你一定可以达到一个所谓的业绩标准。那如果没有达到的话，他会把这20万再退给你。那如果你上架满两年了，你也可以把这20万的押金拿回去。那这个也是我们今天想跟大家讨论的一个重点，就是说，好，电商这块市场。外界都一直认为它还有很大的一个市场成长机会，所以一定会有越来越多这种所谓的电商平台，又或者是垂直聚焦的这一种平台会出现，来跟你们进行招商。这个时候，你到底要不要？同意，要不要把商品上架到他们那里？我们今天想跟大家聊的就是一个电商通路布局的思考方向。其实如果有认真去看，不管你们在 F B 上面看广告啊，还是你们去四处逛一下，打个什么团购网啊，打个什么电商平台啊，可能都可以发现到台湾的电商平台还蛮多的，就是比我们想象的还多，不只有那三巨头，特别是一些做垂直聚焦市场的平台还不少。那这一些公司哦，有一些比较小的一些平台，其实他们家的业务哦，我们姑且在这边称它叫做 BD 好了。就是这一些 BD 他们在做生意的时候、嗯，还蛮好做的，因为他们根本连去开发一些陌生客户都不需要，他们可能每天只需要在 FB 上面看，哇，有哪谁要投了广告，哇，这一个是做电商的，他们就可能会去找你们招商。那照理来讲，他们应该要去招商的对象不是。那一些实体店家嘛，就是可能在什么老街里啊，在什么商圈里面，只有经营实体店的这些店家，他们本身如果没有电商的一个能力的时候，他不会才是这一些电商平台最适合的一个客户首选。所以我不知道为什么三宝宝批发团购四级他们在过去招商的过程当中，都找一些已经有在经营电商平台的一些业者，这其实有点本末倒置哦。那我们先前的几次讨论哦，不管是我在做订阅啊，还是说我在上课的时候，包含了我录制的 Podcast， 其实多多少少都有提到，我个人对于通路布局的观念就是多多益善，但是多多益善它也有一个前提哦，就是说必须要懂得去挑选，甚至于宁缺勿滥，就是你不要一些平台来找你，然后价格谈得很好。又或者他给你一个好像我、哦、绝对不会赔的一个条件，你就立刻上架了。那这种胡乱上架，它会有什么问题？第一，哦，它可能会对你的价格产生很大的影响。那第二，归根究底来讲，我觉得其实对品牌是一种伤害，因为这些电商平台如果他们本身呃也不会特别去经营品牌，又或者他们的其实整个前台的样子看起来就很丑，功能就很简陋。甚至他们的服务如果没有很好的话，老实说，你们的商品透过他们卖出去，对于你们来讲，并不一定会是一件好事情。就很像我们前一阵子，呃，去年疫情的时候，整个电商蓬勃发展嘛，那那个时候很多人都会在某某啊，在。各个知名的龙头的电商平台去买这个所谓的生鲜食材，这个时候冷冻物流其实就是塞车了，所以很多的人收到商品之后，他的东西已经坏掉了，就是已经解冻然后坏掉了。我有个朋友就是这样，他会去怪说：“哦，我以后不要再继续在什么什么平台买冷冻食品了嘛？”没有啊，他讲的反正是我我以后不会再买这一家的，呃，不会再网购买这一家的冷冻食品了。所以你们挑选到一个其实不适当的一个电商平台上架你们的商品，最终哦反而可能会对你们的品牌去造成伤害。这个时候我们其实就要去思考哦，就是你挑选这些电商通路，对于你的整体的通路布局来讲，有没有办法带来利益？怎么去挑选出一个其实对于我们整体通路布局来讲是有利的一个电商平台？最基本来说，你的思考方式当然就是你通路的日活流量以及这个通路的生量。特别是如果你像这一次三宝宝批发团购四级，他找的都是一些电商平台。那你自己平常就已经在经营电商了。你可能你有在虾皮上架，你还有 PC Home 的商店街，你还有 Momo 的、呃、摩天商城，你也有自己的官网，你还有在投广告。那你本身就已经相当熟悉电商的时候。你为什么要去上架这个平台？这个思考点就很重要。所以基本来说，一定就是这个通路平台，它的日活流量跟它的声量是赢过你的嘛？它对于你来讲有加分的效果。基本来说，我们去看这里是三宝宝，它相关的讨论串，包含了这个平台，它在招商时候给的一些。牛肉，我们就可以发现到，呃、如果我是一个我们不要讲熟悉电商的人呢、啊，基本上我觉得你们只要稍微有一些商业经验哦、喔，又或者我们讲生活常识的时候，应该都要对这个平台存疑的。因为当他跟你保证业绩一定能达标多少，但是没有达标，他就直接把押金退还给你，而且你平台只要上架两年了，他也会把押金退还给你。这代表什么？这代表他在跟你讲的是哦、喔，你来我们的平台，你绝对不会赔钱，而且我们还保证能够让你获利。这听起来其实就相当的不妙啊！但是对于一些小卖家来讲哦，这一种听起来稳赚不赔的生意，一定就是会立刻签下去。这其实才是最不妙的地方，所以呃，我反而觉得三宝宝和我们的 BD 当初的选择是错误，他们不应该这么偷懒，每天只是在网络上面看网络广告。然后就去找这一些哦电商平台做招商，他们应该要去找的是那一些对于电商不熟悉，又或者他们本身可能没有额外的员工或者是这些人力去经营电商的这些实体店家，因为这些实体店家听到哦你要帮我卖东西，而且你还保证能够获利，哦没获利的话押金还会还我们啊不赔啊不赔，他们一定立刻签下去。而、啊、当一个知名的平台，我们讲好虾皮，讲猫猫，他们日活流量这么大，营业额这么高的平台，当他们今天你们去跟他上架的时候，他都不敢跟你保证，一定能够为你带来多少每月的业绩的时候，你怎么会去相信一个你连听都没听过，甚至于你可能？你去 Google 电商平台，我们不要讲，你直接去 Google 三宝宝批发，你去 Google 一个所谓的团购市集、批发市集，你可能在搜寻引擎都要找到五六页以后才能找到它的一个电商平台，有办法为你带来订单。也许他们，呃，一开始可能会，呃，我不管他们用什么的方式，可能一开始会让你觉得，哦，好像有利可图。但是你有一个押金扣在他那边的时候，它其实是有一个成本存在的，这就是我们接下来要跟大家讲的另外一个挑选平台可以思考的重点。其实这也是很多的人在进行电商行销，又或者是数位行销，很容易落入了盲点，就是因为可能你刚接触这个领域的时候，你不熟悉嘛，所以你很怕哦，来找我的这一家电商平台这个行销公司。是不是在骗人的？所以，当他寄出一些绝对不会让你赔钱的诱因的时候，你都会反而选择相信他们，因为你觉得你有一个保险在，你绝对不会到最后哦，钱付了之后你什么都得不到。三宝宝的这个道理，它存在其实在很多数位行销都可以看到，包含了。好，今天有 SEO 公司跟你保证哦，我们一定能够帮你冲到第一页，没有冲到第一页我就不会跟你收钱。啊！但是这些公司一定也会先叫你缴一笔钱在他们那边哦。哎或者社群行销公司来跟你讲，我们保证一定能够帮你增加多少的粉丝数。这个时候，即便这一些 SEO 公司或者是这些社群行销公司，他没有打算把你的钱，像啊，假设好三宝宝这样收了一大笔押金之后，然后跟你讲哦，因为疫情影响，所以我们的员工都确诊了，我们没有办法经营下去，结束营业。那、啊、你的钱到底怎么拿回来，你都不知道。即便他这些行销公司，他没有打算圈你的钱走，他们可能也会利用一些黑箱的方式来达到你的成效。如果自己有在经营 SEO 的朋友，你们应该就很清楚。好，我今天一个签约期六个月好了，那我跟你收了一笔钱，啊，这笔钱我暂时先不跟你扣，等到我们约定的关键字排名到第一页了，我才会慢慢去扣款。以一家公司营运来讲的话，你要请员工，你要付房租，你有水电费要付，你这些钱全部卡在那边，你不能动，你能够营运得下去吗？所以他们一定就会用一些方法，我不会讲这些方法，可能全部都是错误的，但是他们都会利用一些方式。让你的排名可以越往前啊，比较贱一点的，可能他就会去弄一些本来就很好抄的关键字。反正你也不懂嘛。那你就觉得哦，我们就真的到第一页了。我们之前举过个例子啊，我以前还在企业端上班的时候啊，当然我们也会遇到有些人来跟我们拉这些业务嘛。其中有一个他就看我，因为那个时候我刚出社会，可能看我就是一个菜鸟吧，他就说：“哎、欸，你看我们帮这一些关键字，我们都做到第一页了。”而、啊、这些关键字是什么？就是这些企业的名称呢、啊，这些品牌的名称呢、啊。而、啊、这些品牌的名称，你没有办法做到第一，你还来做什么 SEO？ 但是很多人可能就会因此相信了、啊。那另外，好，假设是一些产品字，一些比较竞争的字，他们可能就是会弄，例如说塞一堆关键字的部落格啊，然后去连接到你那边做外部连接。那这些东西哦。即便他在当下，他不会因为你去做一些犯规的手段，让你的网站受到制裁。但是，相信这一些 SEO 公司一定不会只想跟你合作一起嘛，他一定会想持续跟你签约下去。好，那我跟你保证，我业绩达标了，我帮你冲到第一页了，我才扣钱啊！好不容易赚到这笔钱了，当你今天你已经排到第一页了，你决定不跟他们合作、啊，那他不是很亏吗？所以这个时候，很有可能他会。把你的这些链接拿掉之后，你的排名就会开始慢慢往后退了。啊，这些东西其实对我来说，它都不叫 SEO， 因为当你不跟这家公司合作，你的排名就会不见了。这都不是一种正确的方式。包含了，好，你今天有一家社群营销公司，他跟你保证，哦、啊，我跟你收了这笔钱，我一定能够帮你冲到多少粉丝。他怎么去打标？很简单嘛，他就是去帮你买一些粉丝而已啊。而、啊、这些粉丝购买的钱，可能远低于你付给他的钱，所以即便这一些跟你保证成效、保证一定不会让你赔钱的行销公司或电商平台，他不会把你的钱骗了就走，但是他可能会为你带来后续很多的问题，所以这就是我们大家讲的，不要讲免钱的最贵了。还有可能那一种让你稳赚不赔的，其实才是真正最大的陷阱。回头来看哦、喔，好，当我们今天要去挑选电商平台的时候，我们到底怎么去选择一个？真正适当的平台，我的观念其实非常简单。我现在通常很少在讲电商零售，一般来说，我现在很少专门在讲电商行销。当然，有一些企业内训，他们可能就是一些传统的企业，他们会想要去增加电商这一块的知识。但是，当我今天在讲电商的时候，我可能会是从零售的角度切入去谈电商，因为对我来讲。电商通路、哦、跟实体通路它其实没有太大的差别，所以我们可以从实体通路的逻辑去思考。当我们今天要进行电商布局的时候，我们应该怎么去挑选一个适当的平台？第一、哦，有当然不用讲，你就是要挑人流嘛。就很像好，为什么我先前都会鼓励大家，还是可以去布局去这一些，不管是某某啊，还是虾皮啊，开设你们的官方商城，甚至于你讲好，雅虎现在可能感觉已经劣势了，但是你要能不能去开？假设它还是有人流、有话题度在的时候，你还是可以开啊。啊，为什么这是一个最基本的要求？因为有人的地方，它才会产生生意。假设今天有个电商平台，就是你连听都没听过。当你是一个业界人士，你都没有听过这些平台的时候，一般平常根本就不在意这些事情的消费者，他怎么可能会知道这些平台？那这些平台怎么为你带来订单？这是一个很基本的尝试，我觉得尝试真的能够解决。八成的问题能够让我们避开很多绑点。挑人流的逻辑其实很简单，就很像我们今天要找一个地方开店，你一定会选择开在商圈，又或者是开在百货公司内部，因为你不需要特别去进行广告，你就可以有订单产生，就会有过路客想说：“哎、欸，这边开了一家新的店，不然我们进去看一下。”啊，如果你把店开在小巷里面，它会有什么问题？你还是一样要自己去行销啊。啊，假设你有自己的官网，你有在这些电商平台都有商城的，那你再去找一个根本你连听都没听过的电商平台上架，然后你还要自己在你的粉丝专业宣传，甚至你还要投广告讲说，哎、欸，我们今天上架了这个新平台喽，是不是很瞎嘛？所以，第一个、哦、当然就是要挑人流，我们就是要挑本身就能够为你带来订单，有一群人没事就会上去搜寻商品的这一种平台，它才能够为我们带来获利嘛。看完人流之外，下一步我们就是要去看上架的成本，就很像我们今天要开一家实体店，我们也是要去考量租金跟装潢成本嘛。我们会去思考，我开在大马路旁边，跟我开在可能三角窗，我开在商圈可能比较里面一点的位置，它的租金差异在哪里？那这个租金包含了这个店面，我在装潢的时候我要投入多少的成本？为什么要考量这些东西？因为我们要去思考，我们卖的东西，我们的产品的毛利足不足以让我们去负担每个月的租金，我们的装潢成本还要摊提多久才有可能能够赚回来？而我们的毛利要卖多少才能赚到租金？甚至于到最后，好，假设我最后摊提了。我把我的租金跟我的装潢成本都赚回来了，但是收进我口袋的净利还有多少？这些东西，它依据你产品的单价不同，依据消费者购买的频次不同，它都会有不同的考量点。那假设你今天你产品的毛利就很低，你去上架，你去开一个哦租金很高的这个店面，那结果不用讲，你就是很难把这个钱赚回来。也许你也不会赔钱。但是你可能租约到期，我相信你续签的几率也不会很高了，因为你会觉得哦，我这几年到底在干什么？找电商平台的逻辑也一样吧。今天如果有个电商平台，他跟你说的。上架费很高，那这个上架费用可能你必须要，呃卖很多很多很多的商品。假设你必须卖100件、500件，甚至 1,000 件商品，你才有办法抵回来。如果以产品毛利来讲，你才有办法去支付这个上架费用。原则上来说，这个电商平台它就不适合你。那换另外一个角度来看，就是你没有资格卖这个商品。特别是目前有很多垂直聚焦的平台哦，它可能不会跟你收上架费，但是因为他们本身会去做广告行销，又或者他们有在做内容行销，以及他们本身就有一群。社群的上面的流量，所以他们可能会跟你抽成。这个抽成的计算方式，我们就要去思考。好，这个抽成算进我们的呃销售成本上之后，我们的利润剩下多少？当今天这些平台敢跟你说抽成的时候，它代表什么？它代表它可能能够为你带来顾客，带来订单。所以我们可以去思考一件事情。是不是代表我们上架这些平台，上架这些垂直聚焦平台之后，我们就不需要再投广告了？我们省下了这些广告费，如果单靠这些平台的流量抽成，是不是对我们来讲反而是正向的？就是我们的抽成跟目前我们平均卖出一个商品必须支出的这个广告成本相冲抵之后，到底是正还是负？假设好，这个平台跟你收的抽成。而、呃、是低于你目前卖一一款商品出去必须要支付的广告成本，那可能平台能够为你带来多少的业绩是一回事，即使他每个月能够为你带来的订单数量也没有很多，我也觉得这个电商平台你可能可以考虑，因为哦能够带来多少业绩是一回事，那你卖了不会赔钱。这个才是关键。还有更重要的一点就是，这个平台上面有没有你的竞品？我们今天在看，呃，我几个朋友他们在讨论商圈的时候，有个专门在经营餐饮的，算前辈吧。他讲了一句话，我觉得蛮有意思的。很多人都认为哦，我们一定要把我们的餐厅开在有很多餐厅的地方，因为它才有集客的效果。但这其实存在了很大的一个盲点，是什么盲点？就是当我们今天把我们的餐厅开在餐厅的聚落当中的时候，消费者一餐也顶多只会吃一家餐厅，所以会形成很严重的排挤效应。与之相对，假设你今天你是卖点心的，你是卖饮料的，你是开咖啡馆的，甚至你做的是一些零售产业，反而把你的店开在餐厅聚落，这就是很多餐厅的这种商圈啊、餐厅街的地方。反正你可能是获利的那一个、哦，因为他们吃完饭之后，也许会想找个地方坐下来，呃，续摊喝个饮料，继续聊天，也可能会逛街、走路消化的时候，哎，顺便看到这边有家店，进去逛一下。所以这个时候，当你今天去分析到哦，某个平台里面其实已经有一些跟我们卖同类型商品的竞品，你要去从我们前两集跟你们讲的货架竞争的逻辑去做思考，你的产品。跟他们相比，有没有竞争性？竞争性可能是出于价格，可能是出于你们的品质，可能是出于你们的货品来源。就例如，好，假设你的东西没有比较便宜，但是你的东西可能在呃验证上、在检验上，甚至你代理的是国外某个知名的品牌，那未必你就会形成劣势。所以去分析这几个项目哦，它是我们在决定要不要上架一个电商平台很根本的一个思考因素。我们最终，即便通路布局的逻辑在于多多益善，还是要回归到我们先前在跟大家讨论，不管是行销工具的应用，还是通路布局一个很重要的基础，这个通路的布局有没有办法帮我们？节省目前可能固定要支出的一些行销成本跟开销，以及我们整体的 ROAS， 也就是我们整体的投资报酬率会不会因此提升？我们收进口袋里的钱会不会变多？这才是通路布局重要的一个考量重点。以上哦，这就是我刚好看到这个案例，原先想要在订阅社团来聊这个，后来想一想，嗯，我还是来录个 podcast。呃，来跟大家聊好了。那如果针对通路布局哦，还是针对我们先前讨论过的任何主题，都有什么想讨论啊？还是有任何问题的话，都欢迎留言跟私讯。今天的讨论就到这里，大家拜。